0: Yle Areena.
1: Politiikka Radio. Saksan hallitus puhuu EU-liittovaltiosta. Puheenjohtajana aloittava Ranska järjestää EU-taloushuippukokouksen. Ranskan ja Italian sopimuksessa halutaan tiivistää yhteistyötä. Tipahtiko Suomi kyydistä? Olemmeko ajautuneet EU-ytimestä ulkokehällä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa johtava asiantuntija Janika Ylikarjula Elinkeinoelämän keskusliitosta. Kiitokset. Ja tervetuloa ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos, kiitos. No niin, Ranska aloittaa EU-puheenjohtajan maana tammikuussa. Ja viime viikolla presidentti Emmanuel Macron esitteli kunnianhimoisen toimintaohjelman, joka on kiteytetty kolmeen sanaan. Elpyminen, voima yhteenkuuluvuus. Ja samaan aikaan Ranska ja Italia ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen, jossa haetaan entistä tiiviimpää yhteistyötä maiden välillä. Tämän lisäksi Saksan hallitus puhuu uudessa hallitusohjelmassaan EU-liittovaltiosta tavoitteena. Ja maaliskuussa kokoontuu puheenjohtajamaan Ranskan koulle kutsuma EUn taloushuippukokous, jonka yhteydessä todennäköisesti Suomikin joutuu Pureskelemaan mahdollisia talousuudistuksia. Niin, hyvät vieraat, tässä hieman pohjustusta tähän kontekstiin. EU-juna näyttää kiitävän. Mutta että mitä on tapahtumassa?
0: No kyllähän, tässä on isoja. Ja palaset on liikkeessä ja hyvin kuvasit niitä isojen jäsenmaiden näkemyksiä ja mitä he haluavat tehdä. Ja kyllä siinä iso vaikuttava tekijä on se, että mitä tapahtuu EUn ulkopuolella. Me tiedetään, että EUn vaikutusvalta tulee ajan myötä vähenemään. Kiina, Yhdysvallatkin haastaa omilla toimillaan EUta ja yhä enemmän puhutaan siitä niin EUn kriisin kestävyydestä, autonomiasta. Ja, ja tämän lisäksi sitten vielä niin EUn sisällä, kyllähän sen niin EU-maantiede on muuttunut ja, ja niin enemmän vaikutusvaltaa on. Jos nyt voi sanoa niin eteläisillä näkemyksillä, ja, ja kyllä tässä on iso vaikutus ollut sille, että, että Britannia lähti EU-sta pois. Se nähtiin jo, jo sen heti kansanäänestyksen jälkeen, mutta nyt yhä enemmän. Ja, ja varmaan monia ehdotuksia, mitä esimerkiksi Saksa ja Ranska on tehnyt, niin jos Britit olisi edelleen jäsenenä, niin niitä ei olisi tullut. Ja, ja tämä muutos on kyllä Suomelle haastava, että Me helposti puhutaan siitä, että halutaan oikeastaan aika pitkälle pitää sitä niin nykytä tilaa status quota ja, ja tota, nyt meidän pitää vain olla siinä vaikuttamisessa mukana. Sama kysymys. Mitä on tapahtumassa?
2: Joo, kyllä on paljon tapahtumassa, ja, ja ehkä siitä Suomesta lähti tätä purkamaan, että, että se on kyllä mielenkiintoinen tilanne, kun Suomikin ulkopoliittisten, mutta myös sisäpoliittisten niin kuin puheenvuorojen puitteissa niin kuin jatkuvasti korostaa, vahvempaa EUta ja erityisesti tässä niin kansainvälisesti muuttuvassa toimintaympäristössä se, että onko EU yksi näistä valtakeskuksista muuttuvassa maailmanjärjestyksessä ja mitä se tarkoittaa ulko- ja turvallisuuspoliittisesti, mutta myös sitten mitä se tarkoittaa erityisesti sitten talouden saralla. On puhuttu paljon siirtymästä tänne geopoliittisempaan kilpailuun ja oikeastaan sen rinnalla kurjatetaan sitten tätä taloudellista termiä, joka tarkoittaa juuri sitä, että sääntelyn ja kaupan ja finanssimarkkinoiden rahapolitiikan kohdalla pohditaan sitten juuri niitä strategisia vaikutuksia. Mutta sitten jos katsoo tätä EU-poliittista niin viritystä tällä hetkellä, niin, niin on, hy, on hyvin samaa mieltä tuosta Janikan arviosta ja ehkä niin tässä on nyt viimeisen niin vuoden aikana niin nähty, että juuri näistä syistä myös tämä Brexitin vaikutus ja nyt sitten Saksan vaalit ja, ja nyt sitten tulevat Ranskan vaalit, joiden tulosta me emme toki vielä tiedä. Ja tässä saattaa niin olla semmoinen vaihe, jossa laitetaan niin sanotusti uutta vaihdetta integraatiossa silmään. Ja tilanne on hyvin toisenlainen kuin verrataan vaikka siihen eurokriisin jälkeiseen niin poliittiseen tilanteeseen, jossa oli niin hyvin syvät poliittiset jakolinjat ja, ja yhteisen agendan löytäminen oli vaikeaa. Ja mun mielestä aika mielenkiintoista, jos pohditaan sitä taustaa, niin, niin meillähän oli samanlainen niin vaalivuosi oikeastaan 2017 ja oltiin monissa keskusteluissa myös Janikan kanssa. Ja se iso kysymys oli se, että että kun Alankomaista lähti tämä vaalikierros liikkeelle ja näytti, että populistit nousevat valtaan monissakin jäsenmaissa, Alankomaat, Itävalta, sitten tuli oikeastaan Ranskan vaalit ja, ja lopuksi sitten Saksan vaalit, niin oli oikeastaan se kysymys ilmassa, että kestääkö unioni ja mikä on unionin tulevaisuus ja ja käykö tässä nyt sitten niin, että integraatiota ryhdytään purkamaan. Tässä oli Brexit tietenkin myös taustalla. Nyt tällaista keskustelua ei juurikaan käydä Ja, ja totta kai tämä Ranskan tilanne on hyvin avoin vielä ja siitä ei uskalla oikeastaan sanoa juuri mitään, mutta meillä on Saksan vaalit takana hyvin tällainen sujuva vallanvaihto ja hyvin niin kuin EU-mielinen hallitus ja, ja lukuisia muita vaaleja, joissa sitten on, on tapahtunut erilaisia siirtymiä. Ja kuten tässä jo Jannika mainitsi, niin Italia on tässä se mielenkiintoinen muuttuva tekijä. Italiallehan soviteltiin jo Brexitin jälkeen, Rensin aikana, tällaista niin kuin kolmannen pyörän roolia tähän tota saksan Ranskan suhteeseen mutta siellä sitten poliittiset trendit veivät Italiaa sen epävakaampaan suuntaan ja nyt sitten Mario Draghi näyttää ottavan tuota roolia ja ja Ranska siitä tietenkin hakee tukea myös omille aloitteilleen. Eli kyllä tässä nähtävissä on se, että nämä isot kysymykset nousevat esiin ja se nyt sitten on iso kysymys, että millä aikataululla nämä tulevat ja löytyykö sitä yhteistä määrää sitten kuitenkaan niin jäsenvaltioiden kesken niihin uudistuksiin. Tätä johtajuutta nyt näyttäisi olevan tarjolla, erityisesti jos Ranskassa säilyy Euroopan myönteiden linja kevään vaaleissa. Mutta se sitten, että miten se jalkautuu muihin jäsenmaihin ja kuinka vahvasti muut jäsenmaat sitten sitoutuu. Se on se iso kysymysmerkki ehkä tässä konstellaatiossa.
1: Eli molemmat oletteista sitä mieltä, että eu se tavallaan tässä tilanteessa nyt haetaan ikään kuin uudella valtatasapainoa. Ja meillä ei ole vielä ihan tiedossa, että että minkälaiseen asetelmaan tässä päädytään. Eli, Eli tosissaan Brexit, Brittien lähteminen unionista, perinteinen Saksan, Ranskan tiivis akseli, tarvitsee jotain lisää täydentyäkseen. Ja nyt tämä kysymys Italiasta ja Mario Draghi, joka tällä hetkellä johtaa Italiaa, niin Italiahan hakee Ranskalta poliittista tukea ilmiselvästi, mutta Ranska tarvii toisaalta, tai tuntuu siltä, että Ranska tarvisi Italialta poliittista tukea taas sitten Saksan suuntaan. Esimerkiksi kysymyksessä, jos puhutaan minkälaiselle talouskonstituutiolle EU rakennetaan. Tämäkö se ikään kuin iso EU-poliittinen kuva on?
0: No Kyllä se tämä on tällä hetkellä. Tietysti Italian tilanne on aina se, että se on poliittisesti kuitenkin aika epävakaa maa. Et me ei tiedetä, kuinka pitkään tämmöinen niin kuin vahva Italia meillä niin kuin EU-ssa säilyy, ja, ja vaikea kuvitella, että, että niin kuin yhtä vaikutusvaltasta johtajaa kuin Draagi niin sinne, sinne saataisiin. Mutta kyllä se on kiinnostava kuunnella esimerkiksi Hollanti, joka on paljon ollut aina Suomen kanssa samanmielinen, niin he käyvät tosi tiiviitä keskusteluja esimerkiksi Ranskan kanssa. Me aina puhutaan näistä samanmielisistä maista, mutta ehkä meidän pitäisi myös keskustella niiden kanssa, jotka näkee nämä asiat eri tavalla ja ja pyrkiä heidän kauttaan vaikuttamaan. Ja ja vielä tähän ehkä täydennyksenä, niin niin kyllä me ollaan aika perustavanlaatuisten kysymyksiä kysymysten äärellä, että, että tuntuu, että markkina niin markkinaliberaalit äänet on todella paljon heikentyneet ja, ja niin julkisen sektorin rooli on vahvistunut ja, ja valtion toimia vähän niin kun huudetaan hätään on kyse sitten sisäisestä tai EUn ulkopuolisesta ongelmasta ja, ja nämä on niin haastavia meille, koska kyllähän me uskotaan vahvasti siihen, että ei niin, että, että nyt niin valtavilla massiivisilla julkisilla investoinneilla näitä globaaleja ja haasteita ratkaistaava kyysinä, ne yksityiset investoinnit on keskiössä ja, ja silloin pitäisi niin yritysten toimintaympäristöä kehittää, jotta ne investoivat tänne, mutta tästä niin kuin puhutaan hirveän vähän, Et puhutaan enemmän just niistä niin julkisesta rahoituksesta ja tarvitaanko sitä lisää?
2: Joo, tämä, tämä liberalismi tai markkinaliberalismiin liittyvät trendit on tietenkin mielenkiintoisia myös siitä näkökulmasta, että, että niillä tuntuu olevan niin kuin tässä globaalissa viitekehyksessä niin vähemmän niin sanotusti tilaa. Mutta sitten jos katsoo tätä unionin sisäpoittesta keskustelua tai sisäistä keskustelua, niin, niin toisaalta sitten se on ihan ymmärrettävää, että nämä suuret ovat merkittävässä asemassa. Tässä on myös sitten se kysymys, että kaikki nämä kolme isoa jäsenmaata on myös tässä G20-ryhmässä ja G7-ryhmässä mukava. Ne ovat ne suurimmat taloudet, jotka ovat keskeisessä asemassa. Niillä on paljon vaikutusvaltaa. Mutta kun Ranska ja Saksaakin kuuntelee, myös niin Ranskaa nyt tässä puheenjohtajuuden aattona, oli se viime viikolla käymässä Pariisissa, niin jotenkin tuntuu, että se puheenparsi, siitä, että, että nähdään, että tämä Saksa ja Ranskan yhteistyö on tarpeellista kaikille isoille niin kuin EU-uudistuksille, mutta myös Ranskassa nyt hyvin vahvasti korostetaan sitä, mitä Saksaan pitkään sanoo, että se ei ole riittävästi. Eli 27 jäsenvaltion unionissa, 19 jäsenvaltion euroalueella, tarvitaan niin kuin leveämmät harteet ja siinä ei niin kuin riitä pelkästään Italia, vaan siinä tarvitaan myös sitten niin kuin muut jäsenpaat mukaan. Ja nyt voi tietenkin miettiä, että onko tämä ranskalaista diplomatia, onko tämä poliittista puhetta ja missä määrin Ranska on niin ymmärtänyt sen, mutta kyllä koska mun meistä ollaan niinku herätty siihen että että tavallaan se ranska niinku tällaiset hyvin niinku pitkälle menevät visiot ja, ja tavallaan se, että näitä, näihin poliittisiin jakolinjoihin ei välttämättä aina kiinnitä riittävästi huomiota, niin, niin se on herättänyt myös sitten vasta reaktioita ja, ja, ja siinä mielessä on mielenkiintoista nähdä nyt sitten, että miten ranskat itsensä asemoi. Hmm. Mutta en, mä, en mä sanoisi, että täällä Pohjolassakaan niin kuin sitten kuitenkaan ihan huonossa kantimissa ollaan niin EU-vaikuttamisen kannalta, koska kyllähän se on niin tosiasia kuitenkin, että, että monet näistä Pohjois-Euroopan maista ovat niitä kaikkein kilpailukykyisimpiä kansantalouksia, ja niillä on hyvät suhteet myös sitten Saksaan ja, ja kyllä mä uskoisin, että tällainen mielisten valtioiden niin kuin, äh, kantojen muodostus tulee tässä niin kuin, jatkossa myös sitten korostumaan se, että onko se jonkun Hansa, uuden Hansa-ryhmän puitteissa tai, tai kuinka monta nuukaa maata sitten löytyy, mutta, mutta myös sitten sellaisissa asioissa, joissa jo Pohjola on tehnyt paljon yhteistyötä Etelän kanssa, kuten kuten sisämarkkinauudistuksessa, kilpailupolitiikassa, jossa on haettu sitten liittolaisia muun muassa Espanjasta ja Portugalista. Ja, ja sitä kautta niin näiden, näiden niin suurten johtajuudelle on varmasti niin tarvetta, mutta niillä konkreettisille päätöksille sitten tarvitaan tämä laajempi kokonaisuus. Ja siinä on mun se iso vaikuttamisen paikka. Siitä on samaa mieltä, että, että, että ilman muuta kannattaa niin mahdollisimman paljon lisätä yhteyksiä näihin, näihin tota, niin kuin esimerkiksi Pariisiin ja Roomaan, koska ne ovat kuitenkin niitä, että on hyvä, hyvä ymmärtää se, että mistä se ajattelu kumpuaa ja miten niin kuin syvällä se on, on tässä kontekstissa ja mit, millaisia vaikutuksia sille sitten saattaa olla. Ja, ja kyllähän tässä avautuu sitten myös mahdollisuus tuoda niitä omia näkökulmia keskusteluun ja myös niitä, omia varaumia, mutta myös sitä poliittista todellisuutta, mikä täällä Pohjollassa sisäpoliittisesti jäsenvaltioissa on. Politiikka Radio.
1: Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Juha Jokela. Hän on ä, ulkopoliittisesta instituutista ohjelman johtaja ja johtava asiantuntija Janika Ylikarjula elinkeinoelman keskusliitosta. Ja olemme suuren ä, eurooppalaisen kysymyksen äärellä. Juha itse asiassa tässä jo ä, menikin tähän tavallaan seuraavaan kysymykseen. Nyt nimittäin kuitenkin näyttää siltä, että, että Suomelle tulee ä, Brysselistä... Hankalia päätöksiä. Näitä on ihan sanotaan listaksi saakka. On puhuttu taksonomiasta, joka oli hankala asia Suomelle. Metsäpolitiikka ylipäänsä on vaikea kysymys Euroopan tasolla, koska se on Suomelle Ruotsille hyvin tärkeä alue. Euroopassa ei elättänyt niinkään. Siinä voi tulla meidän kannalta hankalia asioita. Sitten on pankkiunioni ihan pitkä prosessi, sillä tällä hetkellä juurrutetaan tällaisia basel 3 säännöksiä. Siihen liittyy esimerkiksi kysymyksiä, että miten tällaiset säännökset sitten tukevat esimerkiksi suomalaista asuntoluottomarkkinaa, kasvaako meillä asuntoluottojen hinta aivan liikaa verrattuna muuhun Eurooppaan, niin päin pois. Hankalia asioita, ja nyt siis Ranskahan on kutsunut maaliskuussa koolle tämän tällaisen talousaiheisen huippukokouksen, ja Macron on sanonut aika selvästi tästä, että että EU-maiden on ehkä otettava lisävelkaa. Tämä 750 miljardin pandemian tukipaketti ei riitä, vaan sen lisäksi tarvittaisiin ikään kuin uusia instrumentteja. Ja, ja samaan aikaan Suomi on julkisesti paaluttanut itsensä talouskeskustelussa siis Nuukamaaren joukkoon puolustamalla yhteiskirjeessään tätä vanhaa talouskuria. Niin, mitä tässä tapahtuu? Olemme, onko Suomi ikään kuin ajamassa itseänsä ulkokehällä tavalla tai toisella näistä isosta muutoksista? Mikä on näkymä?
0: Joo, nämä on todella isoja valintoja, mitä talouspolitiikassa on on tulossa esiin. Ja ja mekin ek viime viikolla julkaistiin meidän EU-talouspolitiikan linjaukset just tästä syystä. Tietysti pohjalla oli myös se elpymispakettikeskustelu, joka oli osaltaan vähän traumaattinenkin täällä täällä Suomessa. Ja yllätti ehkä kaikki, että, että siitä tuli niin iso poliittinen keskustelu, ja ja tuntuu, että että sitä pohdintaa ei käyty riittävän aikaisessa vaiheessa, ja ja sitten just tiedetään, että nämä kysymykset on tosi haastavia. Mutta siinä on tämä vakaus- ja kasvusopimus, eli nämä budjettisäännöt, mitä jäsenmailla on, se on varmaan ensimmäinen konkreettinen asia, joka tulee pöydälle. Mutta tämän lisäksi puhutaan myös paljon siitä, että me halutaan tehdä EU-tasolla enemmän, Miten se rahoitetaan? Ja ja nämä on haastavia kysymyksiä. On puhuttu siitä elpymispaketin jatkosta. Se on aika hahmottumaton, mitä sillä tarkoitetaan. Tarkoitetaanko sillä, että että jos tulee vastaavanlainen meistä riippumaton kriisi, niin sitten voidaan samanlainen paketti laittaa, tai tarkoittaako se sitä, että, että velka kun se erääntyy, niin sitä rullataan eteenpäin, vai tarkoittaako se sitä, että meille tulee joku tämmöinen uusi investointeihin, esimerkiksi tarkoitettu niin yhteinen paketti uudestaan, että, että se on niin hankala sanoa, mutta että, että tästä elpymispaketista tietysti me nähtiin se, että, että se poliittinen päätös tuli nopeasti, mutta kyllähän siinä on aina niin valtava viive sitten, että niitä rahoja saadaan eteenpäin. Ja, ja sen takia niin kun ollaan hyvin kriittisiä siitä, että, että EU-tasolle tulisi joku tänne suhdannetasaaja. Mm. Aika ainakin Poliittisiin päätöksiin niin se on hyvin hidas. Että se pitäisi no. olla joku tämmöinen automaattinen ratkaisu, mutta, mutta sekään ei ole niin helppo kysymys. Mutta että, että se, että me ryhdyttäisiin nyt jo tässä vaiheessa miettimään, että, että mikä olisi uusi elpymispaketti, kun just niitä ensimmäisiä hankkeita on saatu käyntiin, niin kyllä me ollaan ihan niin liian aikaisessa vaiheessa. Et enemmän pitäisi keskustella siitä, että et miten, että käytetäänkö ne rahat nyt hyvin ja, ja oikein. Et siitä riippuu aika paljon mun mielestä se, että et miten sitten jatkossa sitä EU-talouspolitiikkaa viedään eteenpäin.
1: Juha, miten itse että Suomen tavallaan kannathan on aika jyrkkiä, jos niitä katsoo. Siis Suomi ei kannata avaamista, piste. Sitten on tämä talouskuri. Puolustamme vanhaa talouskurilinjaa, piste. Onko tämä realismia nyky-EUssa? Kyllähän
2: niin kannat voi olla jyrkkiä ja sitten voi olla myös osittain neuvottelu, neuvottelupositioita välillä ja, ja niillä yritetään sitten niin päästä aika lähelle sitä tavoitetta, mitä, mitä sitten on paalutettu. Mutta ehkä tässä nyt on hyvä niin vähän, niin kuin Jänikä teki, niin kuin erotella niitä isoja kysymyksiä. Varmaan se nopein kysymys on juuri tämä vakaus- ja kasvusopimus. Ja, ja tämähän ei ole siis kysymys yhteisestä velanotosta, vaan tämä on kysymys niistä budjettia, velan ja budjetin alijäämä, niin rajoista ja, ja tässä nyt varmasti... Niin On on iso kysymys juuri se, että missä määrin on realismia, että päästään palamaan niihin alkuperäisen vakaus- ja kasvusopimuksen rajoihin. Onko se ylipäätään järkevää, että EU-tasolla on sellaisia tavoitteita, joihin on niin ajatus, että heisen voivat siirtyä niitä kohti, mutta alkaa näyttää siltä, että yhä kauemmaksi ajaudutaan niistä. Ja, ja tämä on varmaan iso kysymys myös sitten liittyen tähän niin eurokriisin hoitoon tuolla erityisesti etelämaissa, että, että missä määrin tavallaan ja millaisia virheitä tehtiin eurokriisin jälkimainingeissa, kun ajettiin tätä kovaa talous, ja velkapolitiikkaa pelkapolitiikkaa, tietystä syistä. Ja tämä on niin se poliittinen keskustelu. Ja mun mielestä tässä nyt Suomi kuitenkin kohtalaisen niin ymmärtää tämän realismin ja myös sitten lähestyy kysymystä ja näistä Ekonkin kannasta mun mielestä aika hyvin niin paistaa se, että, että on, ja, on syytä keskustella näistä ja niin on syytä niin lähestyä avoimesti ja ratkaisukeskeisesti tätä kokonaisuutta. Siellä voi olla myös asioita, jotka ovat niin hyödyllisiä tämän niin EUn talouden ja, ja finanssipolitiikan vakauttamisen kannalta ja sitä kautta myös sitten Suomen edun mukaisia. Eli mielestäsi
1: Suomessa nähdään realistisesti tämä no kenttä, huolimatta että, että esimerkiksi yhteiskirjassa Suomi palutti tätä vanhaa talouskurilinjaa?
2: No, no nämä on jotenkin näitä sisäpoliittisia kysymyksiä, myös sitten eri ministeriöiden välillä saattaa olla erilaisia linjoja, mutta kyllä tällaista niin yhteistä näkemystä siitä, että tähän keskusteluun pitää osallistua ratkaisukeskeisesti, niin mun mielestä löytyy yhä enemmän. Mutta sitten se iso kysymys, tämä tulee aika, aika helposti näissä niin asiantuntijakeskusteluissa, joissa on myös sitten mukana usein niin poliittisia toimijoita, mutta se iso kysymys on sitten se, että mikä on se sisäpoliittinen keskustelu liittyen nyt sitten vaikka vakaus- ja kasvu Sopimukseen. Ja, ja päästäänkö siinä keskustelemaan näiden asioiden niin nyansseista ja vivahteista, vai kehystetäänkö se keskustelu tai kehystyykö se keskustelu tällaisten niin hyvin vahvasti kaukana toisistaan olevien ääripäiden niin puitteissa. Ja tämä on nyt varmaan se iso muutos, mikä Suomessa on kuitenkin tapahtunut, kun meillä on tullut selkeästi niin EU-kriittinen, jossain määrin EU-vastaiden poliittinen liike ää, perussuomalaiset ää, kartalle. Ja muut puolueet ovat joutuneet myös sitten, niin muokkaamaan sitä lähestymistapansa ja vastaamaan tähän mm. perussuomalaisten tuomaan niin haasteeseen. Ja, ja, ja kyllä niin Mun mielestä aika monessa kysymyksessä näkyy sellainen se, että se, se huoli siitä, että kun tämä kysymys kehustuu tällaisena kyllä-ei EU-uudistuksille kysymyksenä, niin, niin siinä jää hyvin vähän sitten tilaa sellaiselle viileälle keskustelulle, joka, joka todellisuus kuitenkin tarkoittaa, että, että varmasti ne todennäköiset vaihtoehdot, ne ratkaisut tulevat kuitenkin olemaan sitten siinä jossain keskellä tätä janaa, ei suinkaan siellä niin kuin toisissa päissä. Tämä on ehkä se niin kuin haaste, mikä näkyy myös tässä elpymisratkaisukeskustelussa, että, että se niin kuin nimenomaan kehystyy heti tällaiseksi niin kyllä- tai ei-keskusteluksi, siinä niin tavallaan palattiin siihen eurokriisin syviin sisäpoliittisiin ää, erimielisyyksiin, jotka, jotka jakoivat poliittista karttaa. Ja mie- mielenkiintoista tässä teki oli se, että tässä oli myös sitten hallitusoppositioaksella hieman eri, eri asemissa kuin siellä euro, eurokriisin alkoaikoina, mutta yhtä kaikki niin tavallaan tässä oli hyvin, hyvin samankaltainen ää, tilanne. Mutta sitten jos mennään tähän pidempään kysymykseen tästä yhteisvastuusta ja yhteisestä velasta, finanssipoliittisesta kapasiteetista EU-tasolla, niin kyllä mä olen hyvin samaa mieltä kuin, kuin Janika siinä, että, että kyllä tämä on niinku tällainen ehkä pidemmän aikavälin keskustelu, joka on nyt käynnissä, ja siihen nyt löytyy hyvinkin vahvoja poliittisia drivereitä, joista jo tässä vähän niinku mainitsinkin eurokriisin hoito, myös sitten nämä muuttuvat poliittiset voimasuhteet unionissa. Ja, ja varmasti tätä keskustelua on niinku äärimmäisen tärkeää seurata ja siihen on tärkeää niinku osallistua ja etsiä myös niitä samanmielisiä maita, koska, koska mä en näkisin, että tässä on mahdollisuutta oikeastaan edetä tämän niin elpymisratkaisun niin pysyväksi muuttamiseksi ilman, että tulee joku vastaava kriisi tai, tai että koronakriisi esimerkiksi syvenee jälleen sellaisiin mm. niin lukemiin, että, että, että joudutaan miettimään sitä, että onko kysymyksessä tällainen poikkeustila, jolloin sitten voidaan ottaa tällaisia tota, mekanismeja käyttöön. Mutta et se, että me niin tehtäisiin tällaista niin pysyvää, finanssipoliittista kapasiteettia unionitasolle, mukaan lukien yhteisvelka, sen rahoittaminen ja sitten nämä mekanismit, millä, mihin se, miten se jaetaan. Velka- ja tulonsiirto unioni on se iso kysymys, joka täällä niin usein nostetaan esiin, niin, 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 niin se vaatii kyllä aika monia niin isoja muutoksia siis unionin perussopimuksen pohjaan mukaan lukien, mutta myös sit siellä on valtavia isoja poliittisia lukkoja juuri tässä 27 jäsenmaan kokonaisuudessa, joka, joka tarkoittaa, että kyllä se, niin kuin, se niin kuin edellyttää sitten aika syvän kriisin, jotta tällaiseen ratkaisuun päästään. Ja tällöinkin puhutaan juuri tästä väliaikaisesta ratkaisusta.
0: Jos tuohon budjettisääntöihin vielä palaan, että se mikä mua välillä, kun Vähän harmittaa siitä keskustelussa meillä, mutta myös muualla on se, että että EU vaatii meiltä, että nyt me tehdään näin ja näin, että on jotkut tietyt rajat. Kyllähän se on meidän oman edun mukaista, että me huolehditaan siitä velkakestävyydestä. Mutta et eihän oikeastaan mitkään maat nyt sen yhteiskirjeen, jossa Suomi oli mukana, niin sen jälkeen mitään ihan hirveän tiukkoja kantoja on julkisesti ottaneet. Ja mä luulen, että et siinä on niinku aika yhteinen näkemys siitä, että uudistuksia pitää tehdä ja, ja huoli siitä, että et jos ollaan hyvin niinku eri päissä, niin lopputulemaan se, että me palataan vanhaan ja kaikki tietää, että se ei toimi. Et, et sen takia ihan hyvä ja tärkeä, että Suomikaan ei ole niinku liian tiukoilla linjoilla mukaan vaan käy sitä keskustelua. Mutta sitä keskustelua pitää käydä myös meillä. Et me ollaan nähty nyt EU-ssa kaiken kaikkiaan, että et melkein mennään niinku kriisistä toiseen, ja, ja pystytäänkö me niinku riittävän nopeasti niinku reagoimaan ja muodostamaan omia näkemyksiä niistä toimista, mitä tarvitaan. Ja tässä on ihan niinku se Suomen kannanmuodostusprosessikin, että et odotetaanko me aina jotain komission ehdotusta, sitten muodostetaan siihen kanta ja sitten lähdetään vaikuttamaan. Silloin se on niinku auttamattoman myös.
1: Joo, aivan nimenomaan. Siis tämä sisäpoliittinen EU-keskustelu, niin sehän on yhtä lailla vaikuttamista. Ja se on myös niin kuin signaalin viestittämistä myöskin Suomen rajan ulkopuolella, mutta myös ikään kuin sen oman kannan hakemista. Tärkeä pointti tässä mielessä, mutta tota, onko se niin, että tämä ikään kuin tämä suuri kuva, jos puhutaan sitä suuresta kuvasta, niin et, et se on vähän hukkunut Suomessa viime aikoina tällaiseen Sanotaan nyt näin, että, että, että esimerkiksi tuossa elpymispakettikeskustelun ympärillä, niin, niin keskustelu junnasi tämmöisen legalismin ympärillä aika lailla, että tujotettiin pykäliä, mikä nyt on niin pykälien mukaan mahdollista ja mikä ei. Ja sitten on tämä toinen ikään kuin tämmöinen nettolaskuharjoituskeskustelu, että Euroopan unionista käydään keskustelua vaan tällaisen niin homman kautta, että tota, e, e, eikä sen enempää.
2: No mä viittasin jo tähän kehistykseen ja, ja sehän näkyy juuri tässä elpymispakettiratkaisussa, mutta myös sitten tässä nettolaskuharjoituksessa. Ja, ja ehkä siinä on niin kuin, tavallaan tapahtunut sellaista, niin kuin otetaan vahvoja kantoja ja, ja kun tämä kehystytään kyllä ei-kysymyksenä, niin, niin tavallaan se niin kuin, raamittaa tätä kansallista keskustelua. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että niin kuin, kyllä me Suomessa nähdään koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin, aika tämmöistä... Niin kuin, Hyvin asiantuntevaa, mutta myös niin kuin monella tapaa mielenkiintoista ja kansalaisille unionin politiikkaa valaisevaa keskustelua. Tässä jo mainitsit esimerkiksi tämän paljon puhutun taksonomian, joka liittyy tähän vihreään siirtymään erityisesti ja sitten metsäpolitiikkaan liittyvät kysymykset ja muu vastaava. Että kyllähän meillä jatkuvasti niin kuin käydään ja niin kuin lehdistö tuo esiin näitä asioita ja, ja siinä mielessä niin kuin mun mielestä EU, EU-poliittinen keskustelu, no tietenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikka, puolustuspolitiikka, vahvoja niin kuin EU-aiheita täällä Suomessa, niin Ni, niin on, on, on mun mielestä jatkuvasti esillä. Että se on nyt ehkä se iso kysymys sitten se, mihin mä nyt taas niin jälleen kerran palaan, että onko nämä yksinkertaisesti tällaisia kyllä-ei-kysymyksiä, että niitä joko kannatetaan tai niitä vastustetaan. Että ehkä pitäisi niin miettiä, mikä näiden ehdotusten se sisältö on ja mitä täällä on nimenomaan sellaista, mikä on kannatettavaa Suomen näkökulmasta tai myös sitten ei pelkästään Suomen, vaan myös niin esimerkiksi jos puhutaan poliittista puolueesta sen poliittisen puolueen ideologian ja, ja ohjelmien näkökulmasta ja mitä täällä sitten on niitä haasteita ja mitä on sitten selkeästi vastustettavaa ja tämä ehkä avaisi näitä monimutkaisia kysymyksiä myös sitten äänestäjille paremmin, mutta me tiedetään kuitenkin sitten se, että jos katsotaan sitä EU-poliittista agendaa, niin se on niin valtava tällä hetkellä. Et se, että mikä sitten nousee tässä kansallisessa keskustelussa sellaiseksi, johon kansalaiset todellakin saadaan mukaan, niin on, on, niin kuin, on niin iso kysymys. Ja ei voi tietenkään olettaa, että jokaisesta EU-uudistuksesta ja asiasta käytäisiin sitten sellaista keskustelua. Että kyllähän se niin aina ankkuroituu sitten tähän kansalliseen kontekstiin, mikä täällä juuri, juuri milloinkin on niin vireillä. Mutta tässä on paljon puhuttu nyt siitä, että voidaan puhua tietenkin vielä tästä niin hallituksen niin EU-politiikasta ja sitten puhutaan laajemmin tästä Suomen poliittisesta järjestelmästä EU-politiikasta, niin, niin kyllä mä näen siinä keskeistä se on juuri se, että vaikuttamisen kannalta, että hallituksella on selkeät EU-poliittiset linjaukset ja, ja sitoutuminen näihin suuriin kysymyksiin, koska, koska se edellyttää nimenomaan juuri sitä ennakkovaikuttamista. Ja, ja se, että mitä tästä ennakkovaikuttamisesta voidaan aina, aina joka paikassa julkisesti sanoa, myös näiden EU-neuvottelujen näkökulmasta ja, ja muusta vastaavasta, niin on sitten ehkä vähän semmoinen sensitiivisempi kysymys. Mutta, että, mutta että sitten taas niin tavallaan laajemmin poliittisen järjestelmän puol kansalaisjärjestöihin liittyen, niin kyllähän Suomessa voi olla ja on syytä ollakin niin kuin monia näkemyksiä näihin isoihin EU-kysymyksiin ja, ja se kuuluu tavallaan siihen näkökulmaan, että EU-politiikasta tulee niin sanotusti enemmän tai vähemmän normaalia kansallista politiikkaa, jossa on eriäviä näkemyksiä esimerkiksi nyt sitten metsäpolitiikasta tai, tai sitten ilmastopolitiikasta tai, 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 tai vaikka sitten niin talouspolitiikan suunnasta. Ja on juuri se, se kysymys, joka näkyy myös sitten tuolla Euroopan Parlamentissa, kun aina keskustellaan siitä, että ovatko Suomen mepit niin Suomen esimerkiksi hallituksen kantojen takana. Mm. Niin, niin, no eivät niin, välttämättä. Eivät välttämättä, ja sehän kuuluu tavallaan juuri siihen. He edustavat suoraan niitä äänestä, jotka he ovat valitneet tietyn ohjelman ja lupausten puitteissa, ja eihän näiden meppien välttämättä ne lupaukset, mitä he vaaleissa ovat antaneet, ovat samoja kuin mitä kantaa Suomen hallitus milloinkin sitten parlam- tai EU-ssa niin ajaa. Tämä monimutkaisuus tässä järjestelmässä on myös sellainen ulottuvuus, joka on hyvä ottaa huomioon ja ja se saattaa silloin myös sitten näyttäytyä, että se EU-politiikka, EU-politiikan linja on jotenkin epäselvä. Mm-hmm. Tässä pitäisi juuri sit katsoa sitä, mikä on hallituksellinen ja mikä on sitten laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa näiden erilaisten poliittisten toimijoiden järjestöjen myös, kuten nyt EK on tuonut omat kantansa ulos, mikä on hyvin tervetullut tässä keskustelussa niin, ää, ja, ja sitä kautta lähestyä sitä kysymystä. Mm.
0: Kyllä mä vähän haastasin sen, että, että onko meillä Suomessa poliittisilla päättäjillä, kansanedustajilla laajemminkin, niin aina jotenkin se tilannekuva hirveän hyvin hallussa, että mihin suuntaan EU:ssa liikutaan, mitkä on niitä isoja kysymyksiä, että se elpymispaketti oli musta hyvä esimerkki, että kyllähän se vähän yllätyksenä eikä niin vähänkään tuli monille tahoille, että, et, ja siinä mun mielestä on just tärkeää, että me keskustellaan myös niiden muiden kanssa kuin niiden samamielisten maiden kanssa, koska sieltä sitten me kuullaan myös niitä niin muunlaisia näkemyksiä. Tietysti on aina helpompi keskustella niiden kanssa, jotka on, on samaa mieltä ja mietitään, mitä pitää tehdä. Mutta toi nettomaksu oli must niin kuin todella tärkeää, että, että EUsta liikaa... Niin Aina keskustellaan sen mukaan, että kuinka paljon me sinne maksetaan ja kuinka paljon me sieltä saadaan ja, ja unohdetaan niin se iso kuva, joka on meille itsestäänselvä. Se, että sisämarkkinat tuo meille noin 5 prosenttia stä vuosittain, eli on niin kuin valtava asia. Ja, ja tähän niin kuin talouspolitiikkaankin liittyen, niin, niin nyt kun pohditaan just, että, että ihan oikein, mekin ollaan sitä mieltä, että EU-tasolla pitää tehdä enemmän asioita yhdessä, mutta että miten se rahoitetaan, niin on just nämä uudet omat varat ja, ja mahdollinen verotusoikeus, joka voi niin muuttaa aika paljon sitä unionin suuntaa, niin, niin siinäkin yksi peruste, että minkä takia niiden kautta, eikä suoraan niin, että jäsenmaksuja Kasvatetaan, niin on just se, että sit helposti lähdetään vielä enemmän keskustelemaan siitä, että nettosaaja ja nettomaksaja, että, että mikä on, on surullista, koska niin joka tapauksessa valtiovarainministeriössä kyllähän ne nyt pystyy laskemaan, vaikka meillä olisi mitä uusia varoja, että kuinka paljon niin kuin Suomi sitten loppujen lopuksi maksaa ja tietysti pitääkin niin arvioida tämä, mutta että, että ollaan niin liian yksioikoisessa keskustelussa, jos vaan puhutaan just näistä niin metto, nettomaksusta ja saannista ja, ja, ja se on tietysti EU-kriittisille puolueille niin, niin helppo asia nostaa se esille.
1: Hmm, kokonaisetu tavallaan hämärtyy, suuri kuva hämärtyy tuollaisessa keskustelussa helposti. Tota, no otetaan tähän liittyen mielenkiintoinen tieto Saksasta, siis Saksan Tulevan liittokanslerin Olaf Scholzin hallitus niin, niin haluaa itse asiassa tasolla, että, että EU-ssa käynnistynyt tällainen tulevaisuuskonferenssi johtaisi uuteen perustuslailliseen sopimukseen, joka puolestaan johtaisi kohti Euroopan liittovaltiota. Tällaisia kirjauksia löytyy nyt Saksan uudesta hallituksesta hyvin Eurooppa-myönteistä. No tähän heti tulkitaan tietysti, tai. En, Saatte tulkita vapaasti, mitä miten tästä ajattelette, mutta että itse vaan mietin sitä, että Saksahan on, on liittovaltio itsekin. Että tarkoittaako tuo nyt sitten välttämättä tällaista niin kuin vallankeskittämistä Brysselin vai onko se vain ylipäänsä niin kuin saksalaisille keskustelun avaamista sen suhteen, että, että mikä asia milläkin ikään kuin tasolla on ylipäänsä järkevää päättää, jos puhutaan Euroopasta? Mm-hmm. miten te näette tämän saksalaisen ikään kuin kuvan muutoksen? Saksassahan tietysti tämä talouspolitiikan kuvakin on muuttumassa, että siellä mm-hmm. vanhempi ekonomistisukupolvi sukupolvi ehkä poistumassa ja uudempi nousemassa kenties rinnalla ja tämmöinen perinteinen ordo-liberaali ajattelu ei ole välttämättä enää niin vaikutusvaltaista Saksassa mm-hmm. tulevaisuudessa.
2: No ehkä mä voisin aloittaa siinä mielessä, että, että ehkä tämä Perustuslailliset kysymykset, erityisesti EU-perussopimusten avaaminen, ei, ei ole mikään uusi tavoite Saksalla ja se, se, se oli myös vahvasti niin kuin esillä ajanjaksoina, jos Angela Merkel ja kristillisdemokraatit olivat olivat Saksassa johdossa ja, ja nämä, nämä tota, tavallaan Merkelin lausunnot eivät sitten kuitenkaan johtaneet sitä tukea muista EU-jäsenmaista, ei löytynyt näille uudistusajatuksille ja ne liittyvät ehkä erityisesti juuri tämän eurokriisin jälkeiseen tilanteeseen ja siihen, että on aika vahvoja argumentteja, että esimerkiksi keskuspankin asema on muuttunut ja, ja myös sitten, että näiden euro kriisin yhteydessä tehtyjen päätösten yhteydessä toimivaltaa on tavallaan valutettu EU-tasolle liittyen just sitten kriisin ratkaisutoimiin. Ja mä näkisin, että saksalaisessa traditioissa nämä nämä kysymykset on aina tavallaan sellaisia, että on on tarpeen, että ne olisi selkeästi kirjattu EUn perussopimuksiin. Ja ja, ja siinä mielessä Saksassa on myös tällaista ehkä Suomesta tuttua legalistista perinnettä, että nähdään, että että, että, että tämä vallanjako nimenomaisesti unionin tason ja Saksan tason ja myös sitten Saksan niin näiden osavaltion välillä täytyy olla niin selkeä. Ja tässä on Saksan perustuslaki ja sitten EU-perussopimukset ja kaksi isoa, isoa kysymystä. Ja mä näkisin, että tämä keskustelu myös Saksassa niin ehkä niin oma näkemyksen mukaan ankkuroituu juuri tähän traditioon ja siihen, että, että Saksassa lähdetään siitä, että keskeinen olemus on se, että, että päätetään selkeästi se, mikä on siellä liittovaltiotasolla, eli niin sanotusti Saksassa liittovaltiotasolla, ja mikä on sitten siellä osavaltiotasolla tehtäviä päätöksiä. Ja tämä vallan jako on selkeä asia.
1: Päätetään, missä päätetään.
2: Päätetään näin, ja se on tietenkin yksi asia, mikä usein tässä liittovaltiokeskustelussa EU:ssa on myös esimerkiksi... Ei välttämättä liittovaltiokehityksen tukijoiden, vaan niiden tutkijoiden näkökulmasta, jotka liittovaltiojärjestelmiä tutkivat, niin on usein se heikkous, että kun ei ole, ei, vallanjako on niin kuin selkeästi perussopimuksen kirjoittu, mutta kun siinä on sellaista poliittista liikkumavaraa, niin ei kansalaisillekään välttämättä aina aukea sitten juuri se, että missä mikäkin päätös tehdään, jolloin se voi olla myös sitten kansalaisille journalistille niin kuin aika haastavaa niin kuin valvoa sitä päätöksentä tuoda sitä avoimuutta ja niitä oikeita kysymyksiä oikea-aikaisesti niin kuin kansalliseen keskusteluun. Siinä mielessä nämä perustusopimuksiin liittyvät uudistukset ovat sellaisia, että ne saa aika laajakin kannatusta politiikan tutkijoiden keskustelussa siinä, että vallan jakoa selkeytetään ja niitä tavallaan päätöksentekomekanismeja selkeytetään, joka, 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 joka tuo sitten läpinäkyvyyden mahdollisuuksia. Ja tämä on nyt se, niin kuin, mun se konteksti, mikä usein Saksassa tähän liittovaltiokeskusteluun tässä EU-tasolla myös sitten liitetään. Ja, ja nyt en uskalla mennä sanomaan, siitä mitään, että mikä mahdollisesti olisi muuttunut juuri sitten tämän hallituksen aikana, että on se traditio Saksassa ja, ja, ja tota uskoisin, että tähän niin nimenomaan sitten tätä liittovaltiokeskustelua Saksassa halutaan liittää. Mutta onhan se totta, että meillä on hyvin vahva federalistinen puolue myös sitten Saksan hallituksessa nyt eli, eli, eli Saksan vihreät ja löytyyhän meillä Suomessakin federalistinen puolue ää, tällä hetkellä hallituksesta eli Suomen vihreät.
0: Joo, mä luulen, että meidän pitää odottaa, että me nähdään, että, että millainen tämä Saksan uusi hallitus on. Että, mä luulen, että moni asia meni vähän toisella tavalla, mitä ajateltiin. just se, että hallitusohjelma saatiin yllättävän nopeasti. Kasaan ja, ja sitten ajateltiin, että okei, nyt siellä on ensimmäistä kertaa kolme puoluetta hallituksessa. Että nyt siitä tulee hyvin tarkkarajainen ja tiukkoja kirjauksia no talouspolitiikassa. Ei todellakaan näin ollut. Että nyt sitäkin on tulkittu vähän eri tavalla, että tuleeko lisää joustoa vai, vai ei. Että me joudutaan niin odottamaan monien asioiden suhteen. Mutta mun mielestä yksi mielenkiintoinen, mikä, mikä se hallitusohjelmassa on, niin on niin tietyn tavalla myönteinen suhtautuminen siihen myös, että Lähdetään EUta kehittämään ja integraatiota monivauhtisesti. tähän on ollut sitä, mitä Merkel on mm. hyvin vahvasti vastustanut. Ja Juha toi hyvin esille sen, että, että Ranskassa on ehkä nyt ymmärrystä siihen, että tarvitaan Äh, niin kun muita maita mukaan näiden isojen uudistusten tekemiseen ja, ja Ranskasta, kun katsoo heidän Eurooppa-ministeriinsä jatkuvasti reissaa ympäri Eurooppaa mm. ja, ja ei todellakaan vaan niiden samanmielisten kanssa, vaan käy niitä niin keskusteluja. Mutta että et Saksasta tullut nyt tätä viestiä, että hei, et jos on niin hankalia asioita, että miten me pystytään niin EU-toimintakyky säilyttämään, niin silloin voi ollakin, että lähdetään niin pienemmällä porukalla eteenpäin. Ja silloin puhutaan just turvallisuuspuolustus ulkopolitiikasta, puhutaan maahanmuuttopolitiikasta, ja nämä on myös semmoisia, missä meidän pitää käydä sitä keskustelua Suomessa, mitä me halutaan, ollaanko me siellä mukana. Ja, ja kyllä siinä on itse koen sen niin aika haastavana myös, että kyllähän se tarkoittaa sitä, että se niin pirstaloi ta se pirstaloi jollakin tavalla meidän niin sisämarkkinoita, ei käytetä kaikkea sitä niin potentiaalia hyödyksi, mutta sitten toisella puolella on just se, että pystyykö EU toimimaan niissä hankalissa mm-hmm. kysymyksissä. Joo,
1: oleellinen pointti. Tätähän on tästä rajaturvallisuus- ja nähden, turvapaikkahakukysymyksiinkin, ne on Saksasta nimenomaan nostettu näkemys, että tässä voitaisiin edetä mm-hmm. ikään kuin vain tietyn porukan toimesta. Ja sitten on tämä kasvu- ja vakaussopimuskysymys. Sehän ei ole ihan helppo harjoitus kyllä niin kuin muuttaa tätä, mutta vaikka tiedetään, että tämä kasvu- ja vakaussopimus on, on tavallaan kuollut kirjain tällä hetkellä, koska valtioiden velkatasot ovat niin korkealla tasolla. Että ei ole realismia odottaa, että palattaisiin näihin kasvu- ja vakaussopimuksen kriteeristöihin kovinkaan nopeasti, mutta se ei ole helppoa. Ja, ja tässä kysymyksessä taas sitten on myöskin tuotu tämä että ikään kuin voitaisiinko tätä kasvua ja vakaussopimuksenkin kehikkoa tarkastella enemmän maakohtaisesti. Nythän Italia tietysti tavallaan, Italian painoarvohan on noussut tässä. Italialla on omat isot haasteensa nimenomaan tämä budjettialijäämä kysymyksen mm. suhteen.
2: Mm. No mä että tässä on nimenomaan kysymys siitä, että vakaus- ja kasvusopimuksen yksi keskeinen ulottuvuus on juuri esimerkiksi velkakestävyys. Ja velkakestävyyshän me niin tiedetään, ne, jopa me tutkijat tiedetään se, kun kuuntelemme taloustieteilijätä, että, että kysymyshän on, on, on juuri siitä, että, että se voi olla eri maissa erilainen eri ajanjaksoja. Ja jos meillä on tämmöiset yhteiset tavallaan raamit ja, ja, ja kriteerit ja, ja, ja numerot, niin, niin se voi osoittautua haasteelliseksi arvioida sitä, että sopivatko juuri nämä juuri tähän euroalueen jäsenmaahan tai EU-jäsenvaltioon. Ja tässähän on sitten juuri nähty sitä liikettä ja myös sitä niin kuin, tavallaan poliittista ja asiantuntija-arviointia, kun näitä tuota päätöksiä näiden uusien eurokriisin jälkeen kiristettyjen budjettikuri-sääntöjen puitteissa on tehty. Ja, ja siinä mielessä tämä keskustelu on varmaan niin kuin, on juuri siitä, että, että mikä tavallaan maakohtainen kestävyys kautta julkisen talouden arviointi tulee sitten jatkossa olemaan. Ja mä käsitin, että EK esimerkiksi peräänkuuluttaisi tässä tällaisia niin asiantuntia instituutioita myös ja niiden roolia, jolloin tavallaan voitaisiin sitten ehkä myös vähentää sitä niin tällaista poliittista ö, prosessia, jolloin saataisiin selkeät niin asiantuntijasuositukset ja, ja ehdotukset tämän keskustelun tavallaan pohjalle ja se on varmasti muista ihan mielenkiintoinen ehdotus.
1: Komission li- lisäksi. Niin,
2: komission lisäksi, ja tässä on varmaan tämä keskustelu, missä määrin komissio on näinä aikoina poliittinen, ja missä määrin, missä määrin sitten tavallaan niin viranomaistoimia. Tämä vanha, vanha keskustelu, ihan julisti, että hänen on poliittinen, ja nyt Ursula von der Leyen on julistanut hänen komission saan geopoliittinen ja ja komissiolla hän myös sitten näitä laaja-määrä viranomaistehtäviä tehtäviä alkaen sitten niin perussopimusten suojelina toimimisesta. Mutta sitten mun mielestä tämä mielenkiintoinen keskustelu liittyy tähän monitahtiseen, eritahtiseen unioniin. Me ollaan tätä UPIssakin aika paljon tutkittu. Me ollaan mukana tällaisissa isoissa konsortiohankkeissa horisontiohjelmaan liittyen ja ja tämä on ollut aika vahvasti esillä jo jo useita vuosia ja ja, ja on monia sellaisia EU-politiikan lohkoja, joissa voidaan varmasti eritahtisesti edetä. Ja, Ja varmasti se, mikä tässä tulee se iso kysymys olemaan on se, että että niin integraatio- ja unionin intresseissä ja myös Suomen kaltaisen jäsenvaltion on se, että tämä mahdollinen lisääntyvä eritahtisuus niin tapahtuisi kuitenkin tämän unionin rakenteiden puitteissa, jolloin vaikka ei oltaisi jossain äh, äh, politiikkasektorissa niin vahvasti mukana siinä ydinryhmässä, joka etenee, niin yhtä kaikki oltaisiin kuitenkin siinä samassa järjestelmässä ja pystytään tavallaan vaikuttamaan, ja sitten mahdollisesti myös niin kuin, niin voidaan sitten liittyä siihen. Ja sitten tässä on ehkä tällaista, niinku Poliittista painoarvoa myös aina näissä esityksissä, tässä eritahtisuuden lisäämisessä. Mä muistaisin, että se on niin historian saatossa, niin integraatiossa usein noussut esille silloin, kun agendalle nousee suuria uudistusehdotuksia. Ja, ja tämähän on myös sellainen asia, että kun tuodaan sitten... Näkemys esiin, että edetään pienemmässä porukassa, jos yksi ei löydy, niin sehän lisää sitä painetta niissä maissa, jotka vastustavat tätä uudistuksia pohtia sitä, että onko poliittisesti järkevää jättäytyä tämän uudistuksen tai ydinryhmän ulkopuolelle ja tätä varmasti niin kuin Suomessakin käydään ja EK on tähän kannastanut ja näin päin pois. Mutta tämä on tää poliittinen ulottuvuus siinä. Mutta Sitten on olemassa niinku, niinku hankalia kysymyksiä esimerkiksi. Tässä yhteisvellassahan on ollut sellaisiakin elementtejä, että, että on jopa niinku joissakin arvioissa sanottu, että jos ei niinku tää Pohjola ja Pohjolan lähde mukaan esimerkiksi sen y- yhteisen velan tai yhteisvastuun kasvattamisen finanssipoliittisen kapasitin lisäämiseen, niin sitten niinku joku jäsenmaaryhmä saattaa lähteä tekemään sitä itsenäisesti niinku tällaisena ydinryhmänä. Ja, ja tässä keskustelussa nyt tietenkin voi niinku katsoa sitä, että mikä tämä jäsenmaaryhmä sitten olisi, joka pystyisi niinku saavuttamaan jotain hyötyä tällaisesta niinku toiminnasta, esimerkiksi yhdessä liikkeelle lasketuista velkakirjoista. ja Kyllä aika monet taloustieteellisetkin arviot lähtevät siinä, että, että jos olisi joku tällainen Etelä-Euroopan maista ehkä Ranskan johtama ryhmä, niin ilman Saksaa tällä ei varmasti tulisi olemaan niinku kovin suurta vaikutusta sitten näihin velan ehtoihin, jota tietenkin tässä tavoiteltaisiin, että saataisiin paremmalla velkaa markkinoilta, joten, joten Saksa tässä juuri sitten on se mm. ratkaisutekijä, ja, ja sitten jos Saksa tarvitaan tähän ratkaisuun, niin se tuo helposti sitten kysymyksiä juuri tästä Pohjolasta, ja, ja tällöin tämä alunperin niin ydinryhmäsuunnitelluksi hanke saattaa sitten kuitenkin levetä, ja ehdot saattavat muuttua, ja näinhän kävi juuri tässä puolustuspolitiikassa, kun käynnistettiin pysyvää rakenteellista yhteistyötä, jossa nimenomaan perussopimuksenkin mukaan, niin tavoitteena on se, että tällaiset halukkaat ja, ja tota, riittävän niin toimintakyvyn osaavat jäsenvaltiot voivat niin syventää puolustuspoliittista yhteistyötä, oikeastaan puhutaan puolustuspoliittisesta integraatiosta. Ja, ja nyt kun tämä käynnistettiin tuossa vuonna 2017, niin kävikin niin, että, että siinä on lähes kaikki jäsenmaat nyt sitten mukana. Ja, ja siinä sisälle on luotu sitten tällaista ryhmittymistä, että voidaan tehdä pienemmissä porukoissa jäsenmaiden kesken niin erilaisia puolustusyhteistyöhankkeita. Ja ja tämä kertoo ehkä juuri siitä myös haasteesta, että tätä eritahtisuutta joissakin jäsenmaissa saada nostetaan esiin, mutta sitten lopulta kuitenkin jäsenvaltiot sitten Näkevät myös intressejä liittyä näihin syvedeviin integraatiorakenteisiin, ja silloin tämä tavallaan tämmöinen pienemmän porukan eteenpäin meneminen saattaa osoittautua sitten aika aika haasteelliseksi.
1: Joo, eli Saksa, Ranska, Italia tavallaan se on tällä hetkellä se dynamo. Olemme tässä vakuuttuneita tästä analyysistä, mutta aika rientää keskustelun viimeinen puheenvuoro menee Janikalle, ja Janika, miten näet, että mikä se Suomen EU-vaikuttamisen ydin on tässä tilanteessa?
0: No kyllä se ydin on, että, että meillä on hyvä tilannekuva siitä, mitä nyt on tapahtumassa, mitä muut maat haluavat, mitkä on ne kriittiset kysymykset, joissa tulee paikka myös Suomelle eteen ja, ja ollaan, siellä sitten mukana ennakollisesti vaikuttamassa ja rakentavasti vaikuttamassa ja niin kuin hyvin systemaattisesti, että me tarvitaan poliittisilla tasolla tätä, mutta myös niin kuin virkamiespuolella ja sidosryhmät, elinkeinoelämä myös niin kuin mukana. Että, että kyllä mä sanoisin, että se ennakkovaikuttaminen ja aktiivisuus, että, että kyllä me siinä on niin kuin paljon tehtävää.
1: Eli ikään kuin, kuten ranskalainen eurooppaministeri, laajaa kierrosta Myös erimielisten keskuudessa. Juuri näin. Okei, kiitoksia hyvät vieraat keskustelusta Politiikka-radiossa. Eli johtava asiantuntija Janika Ylikarjula elinkeinoelman keskusliitosta. Kiitos, kiitos. Ja Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela. Kiitoksia. Kiitos. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka-radio.